0: небольшой дисклеймер. В процессе разговора с Леней у нас появилось много новых вопросов по теме этого выпуска подкаста. И было решено, что мы обязательно ответим на все вопросы в следующих выпусках. Поэтому если так же, как и у нас, у вас открылись новые чакры и возникли новые вопросы, вы можете всегда нам написать, и мы их разберем в следующих выпусках. Тупо назвать член, который можно назвать член Называть его кранник
1: Я узнал о них 20 минут назад
0: Там еще был какой-то хобот слона
1: Я узнал, что когда член возбуждается С него выделяется смазка
0: Классная штука
1: Не знаю, я этого никогда особо не чувствовал
0: Вот, у нас очень полезный контент Привет, это новый выпуск подкаста «Раздвиньте ноги», и сегодня я ваша ведущая, меня зовут Оля румкач я врач-акушер-гинеколог, а в гостях у меня...
1: В гостях у тебя Лёня Крылов, ты мне предложила как-то раз рассказать про секс и контрацепцию с мужских позиций, вот.
0: Мы правда сегодня собрались, чтобы понять и, возможно, ответить на разные вопросы, с которыми сталкиваются не только женщины, но и сами пацаны, почему парни не любят предохраняться, почему не любят предохраняться именно презервативами, как решать вопросы вообще контрацепции в паре или просто с каким-то партнером? Ну и, в общем, все, что всплывет у нас в разговоре. Мне кажется, это очень интересно. Я вообще хочу начать, Леня, если тебе комфортно, рассказать, как ты сам предохраняешься и вообще были ли у тебя случаи незащищенного секса?
1: Я предохраняюсь всегда и достаточно одинаково. То есть я использую только презервативы. Но я предохранялся всегда. Мне кажется, незащищенный секс у меня был, может быть. Один или два раза в жизни, и меня уговаривали. Там была такая аргументация, знаешь, которую используют на самом деле пацаны, которые не любят презервативы, потому что они говорят, что они снижают чувствительность.
0: Я, честно, первый раз слышу. Вот, правда, сколько раз вообще я обсуждала с пацанами эти штуки, мне кажется, никто не сталкивался. Ну, либо они врали, окей, такое всегда может быть. Но мне никто открыто не рассказывал, что кого-то уговаривали. Потому что, ну, с подругами такое было регулярно. Меня тоже много раз уговаривали. Я, в общем, даже уговаривалась. Но я просто мало, наверное, об этом думала. Сейчас я думаю, что просто невозможно я скорее просто откажусь от секса, нежели буду заниматься чем-то незащищенным. Но интересно. Ну
1: да, я просто помню, что как-то у меня с детства в голове сидела мысль. Ну, да, лучше надевать производитель всегда, независимо от ситуации, если ты не хочешь, там, не знаю, родить ребенка. Ну и плюс, мне кажется, мне... Ну то есть я не испытываю вот этих проблем, которые часто чуваки обозначают, что это снижает их чувствительность, что им неудобно, что им что-то натирает. Не знаю, я этого никогда особо не чувствовал. Вот. А вот всякие таблетки... И ну, вот эти штуки мне как-то всегда казалось странным, что я должен не знаю, попросить кого-то принимать таблетки, которые вроде как достаточно сильные, ну, как мне кажется, типа гормональных.
0: Нет, ну, это, мне кажется, это даже хорошо, потому что я вот сейчас, пока ты говорил, где-то из подкорки достала историю, как я как-то раз ходила в аптеку со своим партнером, и мы покупали экстренную контрацепцию. И типа это абсолютно бессмысленный жест, потому что, во-первых, мы не предохранялись, потом мы вообще не позаботились даже, чтобы воспользоваться первым половым актом, это был какой-то очень странный, улетный, э, курортный роман И потом мы еще вместе такие, типа, пошли утром позавтракали Такие, ну что, в аптеку за таблетчиками. Да. я помню, это еще была такая страна, в которой, ну, типа, распутные женщины Они там не очень в приоритете И мы заходим в эту аптеку Ну, я с местным чуваком И мы покупаем, значит, этот препарат Я прям читаю в глазах просто фармацевта «Убей себя! Умри!» И mm -hmm. мне даже стало стыдно секунду, потом я вышла, так отряхнулась, и думаю, не, 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 Оль, все, давай, возвращайся в этот мир, все, окей, ты ничего такого не делаешь, все нормально. Но было достаточно странно. Я знаю, что даже есть чуваки, которые не просто как бы с точки зрения удовольствия предлагают не предохраняться, а это такие жесткие манипуляторы, потому что есть же такая теория по поводу психологических всяких отклонений или там травм, которые людей спрождают по их жизни, о том, что для кого-то просто это уровень контроля несколько другой, или это какой-то вид манипуляции. И я сталкивалась с такими ситуациями и слышала и от пациенток, и от знакомых, что есть пацаны, которые начинают себя активно уговаривать не предохраняться и такой, давай заведем ребенка, но это все как бы на уровне пиздежа до секса. То есть это вообще ноль информации, никакой ответственности в этих словах нет. И в итоге даже есть примеры, кто, в общем-то, на это согласился, и дальше уже проблемы решали в одиночку. Я, когда переехала в Москву, я, значит, рассталась со своим человеком. И какой-то был опять смешной разговор с друзьями. Мы уже такие полпьяненькие сидели, обсуждали какие-то шутки. Я опять начала рассказывать свои медицинские истории. И кто-то спросил про контрацепцию, и я начинаю какой-то очень долгий такой нудный монолог, все очень скучно, и ко мне подходит наш общий знакомый и такой, Оль, в Москве вообще не модно не предохраняться, здесь как бы просто у всех всегда с собой есть презервативы. Я помню, что через полгода, уже подсобирав и своего, и какого-то другого опыта, я просто помню, что я написала, говорю, чувак, это все вранье, но при этом меня очень восхищает, когда... Типа вот эти вот случайные встречи, случайный <св> секс, и пацан все на Я помню, что я сначала такая с очень великим самым мнением, думала, ну блин, наверное, он специально подготовился для встречи с мной, но, ну, конечно, чувак типа готов просто 35 дней в году, и для него это не сюрприз, чтобы на всякий случай всегда что-то с собой имелось. Тоже в целом нормальный фан.
1: Я никогда особо не носил с собой чтобы все время. У меня было такое предупреждение против длительного ношения там, презерватива в каком-то, не знаю, в кошельке или в кармане, что он может испортиться. Вот, и поэтому я и особым не занимался. И поэтому, кстати, наверное, мне иногда приходилось или отказывать себе, или приходилось там вылезать из кровати, одеваться.
0: Ищите в аптеку. Каким
1: ноябре, знаешь? Снег уже идет.
0: Идешь?
1: возвращаешься, а там уже все спят, когда ходил. что такое.
0: Я ходила только несколько раз, но это было такое, типа, в каком-то угаре, пойдем вместе, но это было что-то, да, прям такое, наверное, только пару раз. Обычно, конечно, да, пацаны ходят.
1: Но если возвращаться к тому, что сказала, про человека, в котором, я доставляет удовольствие принуждать партнера к неиспользованию контрацепции. Ну, вот если так просто рассуждать, обывательски, да, вот есть презерватив, их выпускают уже там промышленно, да?
0: Больше 100 лет. Больше
1: ста лет. Здравой смысл подсказывает, что, наверное, за 100 лет могли бы придумать презерватив, который более-менее удобен там хотя бы половине мужиков.
0: Ну, конечно. Учитывая то, что есть тонкие, толстые, ультратонкие Но, Ну, в общем, их есть любых видов. Есть мечи джедая, которые пропитанные, которые светятся, да, от фосфора в темноте. Там просто разноцветные, разные зверюшки с разными вкусами. В общем, презервативов просто масса, и они бывают, да, и латексные, но резиновые сейчас это уже какая-то редкость, потому что, слава богу, все делают из латекса. Есть полиуретановые презервативы, которые супер тонкие.
1: Я узнал о них 20
0: вот у нас очень полезный контент, они и тонкие и гипоаллергенные, но те, кто слушали предыдущий выпуск, помнят слова ольба Чаровой о том, что ну, для обладателей гигантского или какого-нибудь очень внушительного достоинства они, конечно, не подойдут, но в целом основная часть населения это какой-то средний статистический размер, вот если убрать все наши комплексы оговорки, поэтому те, кто не пробовали, можете попробовать классная штука, но полиуретановые презики лучше использовать со смазкой, потому что они реально больше сохнут, и в них изначально меньше смазки добавляют в вот эту упаковочку. Но, не знаю, и столько марок же, единственное что меня смущает это наверное цена но я как бы смотрю с точки зрения народа и знаю что есть пропаганды и среди подростков и в целом это хорошо а им объяснять что есть контрацепция и когда я работала в детской гинекологии конечно девчонки мне говорили что ольга андреевна о чем вообще вы говорите какие презервативы типа мне там дают тысячу рублей в неделю презервативы стоят шестьсот восемьсот рублей Ну и как бы пацаны их особо далеко тоже не ушли ну как бы, Если это какой-то ровесник, то он в той же ситуации находится. Но это если говорить прямо про большинство. Поэтому, к сожалению, если родители не разговаривают с своими детьми ну, на эти темы, они просто не предохраняются. Мы не призываем заниматься сексом до согласия, но разные ситуации бывают, и мне кажется, тот, кто предупрежден, тот вооружен. И как раз я хотела дальше тебя спросить, а говорил ли ты с своими родителями о контрацепции?
1: Насколько я вспоминаю, какого-то прямого разговора не было. Но я помню, что у нас дома хранилась какая-то брошюра, которая уже разваливалась. Знаешь, такое ощущение, что, я не знаю, моей маме ее в детстве да. Mm -hmm. И что там было написано. Но поскольку она выглядела так, и она разваливалась, там еще, знаешь, страницы были перепутаны, мне кажется, местами. Mm -hmm. Я особо ей как-то не уделял uh -huh. внимания. Но я в детстве очень любил читать энциклопедию. Для меня всегда был праздник, когда, значит, mm -hmm. нам выходил новый том. Вот. И в теме про то ли биология, то ли... А, там была книжка «Человек». Mm -hmm. Да, то есть там была и, наверное, и анатомия, Раскрывала и все секреты. Да, и происхождение человека, может быть. Вот. И в том числе, да, там было про секс. И я помню, вот там я так внимательно все это вычитывал. Но там, естественно, это все описывалось ну, без ну, каких-то без призывов.
0: Дядька вот. дядь, скучает. Но призывов. я помню,
1: что вот мне кажется, что в какой-то момент, может быть, тоже в какой-то книжке я узнал, что когда член возбуждается, с него выделяется смазка, и эта смазка содержит в себе немножечко сперматозола. А, вот.
0: То есть, это было Я помню, дапротисы. что,
1: ну, поскольку я до сих пор это помню, наверное, на имеет произвело впечатление. Вот я подумал, блин, надо, значит, это, иметь это в виду.
0: Интересно, интересно. Я-то просто сразу вспомнила книжку, мне няня принесла. То есть, она, видимо, думала, что мои родители не занимаются секс-просветом, а они занимались очень достойно. И она мне принесла, по-моему, это была польская книга, я недавно пыталась найти в интернете. Если вдруг кто-то найдет ее, ребят, кто будет слушать выпуск, это такая книжка, где член назвали краником, и там были очень странные картинки, полуголых людей, и все это было сделано, типа, такая детская книжка-сказка, с родителями, которые очень добрые и кормят детей конфетами, но параллельно объясняют своим детям, что есть краник и письки, и какие они бывают, и все такое. Ну, в общем, короче, если вы прослушаете и вспомните, что за книжка, пожалуйста, напишите мне куда-нибудь. Там в подкасте внизу в описании есть все ссылки, мне кажется. Жду того самого человека, который тоже читал эту книжку. Короче, няня мне ее принесла, и она мне так подсунула, и такая, Оля, ты вот посмотри. И я помню, что она была очень удивлена, потому что я открыла и такая, боже, что за ужасная интерпретация того, что мне рассказывала то есть Я и в общем, искала больше, чем было в этой книжке, а потом я еще умудрилась ее принести в школу, и мы еще с одногласниками успели посмеяться, насколько тупо назвать член, который можно назвать член, называть его Кранник, там еще был какой-то хобот слона, поэтому даже не знаю, как это еще могло произойти, но хотя бы энциклопедия, это тоже уже очень ну круто. Да, ну я... в общем, не было особенной.
1: Нет, ну я помню, что мы довольно рано там, я и брат, мы начали как-то, не знаю, там, ночевать не дома, ну мне кажется, нам просто мама говорила там, перед уходом, типа. Резерватива там, купи или что-нибудь такое. Но это, но это как бы не регулярно.
0: Ну, и то она, она, она как-то
1: рассчитывала на здоровый смысл, мне кажется, и
0: все. Мне кажется, что во всей этой вселенной нашей жизни это очень-очень крутая опция, потому что, ну, то, что вот хотя бы было так, что мама нерегулярно потом говорила, потому что вообще куча наших даже общих знакомых, еще куча их знакомых, говорят о том, что не просто не было разговора, а типа даже когда люди сами своих родителей о чем-то спрашивали, ну это вот э, история, типа как контрзависимый человек бежит от отношений, он просто уезжает в другую страну, вот родители просто собрали манатки, такие, секс, презервативы, упс, я полетел, и как бы все, такой, досвидули. Я знаю, что прям вот настолько была реакция, и очень часто даже люди после этого, в принципе, все воспринимают так, что это тоже что-то странное и непонятное, когда шанс заниматься сексом, они не знают, либо не понимают просто, зачем нужна контрацепция, какой уровень рисков идет за тем, чтобы не предохраняться, в итоге узнают либо постфактум, либо вот как некоторые удачливые люди, просто начинают думать головой и такие, ладно, окей, можно предохраняться, проблемы никакой в этом нет. Потому что я, наоборот, долго не предохранялась, и, честно, я считаю, это просто безалаберное отношение, но это, слава богу, ничем плохим не закончилось, и просто как будто у меня что-то встало в голове. Хотя со мной родители это обсуждали. Ну, то есть просто почему-то вот, я не знаю, короче, я была тупой. И все. Другого у меня, к сожалению, нет оправдания. И это тоже не, не такое уж и оправдание. А сейчас, тем более, что такой информационный бум, мне кажется, некоторые подростки знают намного больше, чем мы. Но владеть информацией не что ее уметь применять. Что тоже, мне кажется, проблема. Поэтому я, например, планирую со своими детьми это все обсуждать. Ну а теперь я думаю, что нам надо вернуться к вопросу, наверное, главному вообще в этом выпуске про то, что основная эта проблема, которую хотел сказать Сленни, это то, что именно пацаны, как всегда, вообще виноваты, именно они не хотят предохраняться, потому что у девчонок разные выборы контрацепции, они могут решить это самостоятельно, но вообще основной контрацептив, который защищает и от беременности, и от инфекции, это все-таки барьерная контрацепция в виде презервативов, и здесь все-таки как-то нужно, чтобы, наверное, оба человека в этом участвовали, и скорее еще и обсудили это и приняли какое-то решение окончательное. Вот. Мы с тобой уже говорили, Леон, что есть несколько позиций.
1: Есть внешняя причина, да, всегда которая озвучивается. И, по-моему, она всегда там, примерно одна. Ты что имеешь... Это неудобство. Да. Вот. Неудобство и недостаток ощущений. Я думаю, что действительно многим он, возможно, неудобен, но некоторые, наверное, это используют как какую-то отговорку. Вот. А для чего отговорку? Почему? Вот тут уже, собственно, то, что ты озвучил, наверное.
0: А, то есть, это как вытекающий друг из дружки.
1: Ну, например, есть какое-то подсознательное желание, да, там, как ты считаешь, получение наверное, там, полного контроля. Или, например, ощущение себя как там, победителя, который получил. Награду. Арабы, награду, да, без всяких там барьеров.
0: Плюс, мне кажется,
1: есть какой-то еще статусный момент.
0: Вот. статусный вот это интересно но это мне кажется тоже как-то как осознание себя как э, самца но ну, да, если мы говорим да, про да, контроль потому что
1: там, получил что хотел и на все его там просьбы.
0: Да, ну, ему он, на, он, все наверное, на все согласились. Да, на все
1: согласились, он этого чувствует, наверное, может быть. Вот еще больше вариант.
0: удовольствия. Да, вот именно здесь, ну хорошо, если мы выделили вот эту вот историю с удовольствием, что многие отказываются, говоря, что они не до конца будут получать удовольствие, не знаю, у них будет размытый оргазм, я такое тоже слышала. Плюс в описании любого контрацептива есть опция плюсы и минусы, и часто как раз минусом описывается неудобство использования, то есть на это нужно время, нужно там встать, взять, открыть упаковку, надеть презерватив, не знаю, у кого-то это может не получиться. Короче, куча всяких нюансов, что может снизить возбуждение, расстроить кого-нибудь из участников, что угодно. А дальше, ладно, про контроль тут я согласна со всем. Я думаю просто, что здесь можно дальше как бы сделать такие разветвления о том, что я читала, смотрела, но это исследование, которое сильно завязано на человеческом факторе. Контроль есть с точки зрения того, что ты как бы главный в сексе, и это круто, и это может повышать риск там не успеть высунуть член, не знаю, экуляция произойдет в женщину или еще куда-нибудь ну, и будет риск забеременеть, но при этом еще есть такое понятие, как адреналиновая зависимость, она не супер доказано. Вот этот вот страх, не знаю, заболеть, хотя это достаточно стрёмно, или страх, что кто-то забеременеет в этой ситуации, может повышать возбуждение. Вот это уже доказанная история, плюс манипуляции, что вот ты как раз там уговариваешь, и женщина, например, соглашается, ну, или партнер соглашается, и ты сразу ощущаешь себя очень таким важным, что типа вот, настолько тебе доверяют, или там, я не знаю, боятся, возможно, и соглашаются. А есть обратная сторона вопроса, что, ну, то есть в моей вселенной окей отказаться от секса, если нет презервативов. Ну, типа, я ничего не теряю, только в плюсе. Ну, как бы, я могу помастурбировать, можем встретиться в другой день. Очень много разных историй, которые можно в этой ситуации придумать. Но есть очень большой полутеток, которые в силу своих там психологических штук, травм и вообще своего типа могут загнать себя в такую историю, где если они откажутся от секса в этой ситуации то сразу же ты натолкнешь их на мысли о том что все я им не дала он уйдет не придет. А после него вообще больше никто не придет. Да,
1: потому что он последний.
0: Вообще, он последний оставшись. в жизни каждый раз он всегда всех последний. Все будем одинокими. Наверное, вот это прям самое грустное, потому что никогда, пожалуйста, не ставьте выбор в пользу там, занятия сексом, но при этом иметь какие-то риски в плане своего здоровья и не только здоровье, потому что можно забеременеть и супер сложно решать этот вопрос уже постфактум, в любом случае даже если можно воспользоваться экстренной контрацепцией, это тоже не прикольно, потому что это больше большая дозировка гормона, а если вы практикуете, допустим, незащищенный секс часто, то вы же не можете до бесконечности пользоваться этими препаратами, всегда думайте о себе, ну как бы не проблема сказать «нет», уйти, вы всегда будете в плюсе, в любом случае вы это делаете только для себя. Не хочет чувак предохраняться? Окей, свидули он найдет ту, которая согласится, но зато вы встретите кого-нибудь нормального, и все будет хорошо. Вот, и он будет не последним. Не последним. Это сообщение всем девчонкам и подружкам, которые служат этот выпуск.
1: Чувакам тоже.
0: У меня были ситуации, когда меня снимали пластырь, типа в шутку, но как бы странные шутки, я считаю. Плюс были ситуации, когда я слышала эти истории и видела этих беременных пациентов, которые приезжали на роды, рассказывая, что партнер в свое время их уговорил как бы не пользоваться контрацептивами, в итоге они забеременели и как бы решили оставлять ребенка. Понятно, что это уже им там все в радость и в сладость, но это была супер большая проблема ну, в моменте, когда это все случилось. Но и девчонки бывают ловкими, юркими, потому что иногда беременность в голове, она как бы так аккумулирует все мысли это называется «Идея фикс», есть как бы доминанта беременности в голове. Это тоже такой психологический термин. Когда женщина просто, она как бы видит цель, идет к цели.
1: Ну, это как история с теннисистом. Не помню кто. Какая-то женщина или девушка и он в прошлом был достаточно известным. Его звали Борис Беккер, немецкий теннисист. Она занялась с ним оральным сексом, а потом, собственно говоря, его сперму использовала по такому биологическому значению и стала мамой.
0: Великолепно! Записываем в блокнотик <laughs> пункт номер один. Да, но это виртоза своего дела, потому что это похожая ситуация, но там, правда, это было такое изнасилование с пациентом, который был в полубессознанке. Ландау, когда лежал после, по-моему, это была авария, он лежал в больнице, и он уже был в очень плохом состоянии. Его как бы сиделка и медсестра, там был потом очень огромный скандал, есть об этом интересные статьи. Там, как обычно, все так очень, обходя разные моментики, но в целом она его, можно сказать, изнасиловала Тут вопрос, как она это сделала, потому что он был в полувочном состоянии, но да ладно. И, в общем-то, благополучно забеременела. Но история до конца не раскрыта и ненормально не описана, но, в общем Примочек много, и это самые виртуозные сейчас мы рассказали. А так и прокалывают презервативы.
1: Это, кстати, помнишь, когда давно пугали этим?
0: Да, да. Но это были, так делают. Были две,
1: были две страшилки: шприцы, ящики и проколотые презервативы в магазине. Да,
0: магазин. Я, честно, каждый раз смотрела: вот когда мне родители просили достать почту, нет ли там шприца? А потом еще была байка, что шприцы со спидом, ВИЧом и всеми другими болезнями могут. В кинотеатре. В кинотеатр. Боже, это было ужасно. Про презервативы тоже я помню, что была такая байка, что их прокалывают в магазине, потому что типа низкая рождаемость или еще почему-нибудь...
1: Не, это делали якобы вот эти, как их называют, про...
0: А, которые, я поняла, да. я не знаю, как это называется. Ну, Аля, там
1: консервативные какие-то персонажи.
0: Про лайферы которые называют центры, где делают бесплатный аборт и да. абортарием. Да, да. это они. Обожаю. Мы так выходили из центра для подростков, где оказывали... Там не только были гинекологи и урологи, там были вообще все врачи, бесплатные центры, где ребенок с 14 лет до 18 может обратиться без родителей, что по закону вообще-то в любой больнице имеют право не это сделать, обратиться к врачу и в том числе прервать беременность, например. И я помню, что мы выходили из этого центра после учебы, и у меня были очень щепетильные дамочки в группе, которые очень по этому поводу переживали. Вот одна из них, в общем-то, обладательница Великой истории. Как она проглотила сперму после орального секса и плакала, что она съела детей. Так вот мы выходим из учебы, и я просто помню, что я стояла курила и смотрела и думала. Боже, какие интересные они придумали плакаты, а там просто чуваки в платках с крестами стоят с иконами и держат в руках плакаты, где вот какие-то выкидыши, и там написано об остановим этих убийц, и типа они кричали, что мы тоже убийцы, и на меня стало неизгладимое впечатление, насколько непринятие разных жизненных ситуаций, какого они не дают никакого выбора вообще подумать и принять решение, которое вам необходимо, но да, я вот еще раз повторю, для, на заметку для пацанов, потому что про девчонок мы уже проговорили, а это большая проблема, девчонки, еще те хитрюшки. И если вы заметили, что вокруг вас слишком много стало разговоров про беременность, дети вызывают неистовую радость на улице, будьте осторожны. Таблетки, их можно пропустить. Это я так, пишу для ума. Я не советую никому все это контролировать. Я надеюсь, что мы все умеем разговаривать и доверяем друг другу. Но есть такое дело.
1: Я вот слышал об историях, когда ребята имели какие-то случайные связи и пользовались презервативом, но даже после этого секса они все равно <laughs>, использовали какие-то медикаменты, типа антисептики. Там. Вот, хотя это, в общем-то, скорее всего, не имеет смысла, да, Оля, как ты считаешь?
0: Абсолютно. Это же относится к спринцеванию. Моя любимая тема. Мне кажется, меня это будоражит изнутри больше, чем вообще все остальные вопросы, которые мне когда-либо задают. Нет, как местный антисептик, если кто-то порезался, да, или, я не знаю, там, вам показалось, что назревает прыщ, можно помазать, ок. Но вливать мирмистин, хлорогексидин, какие-то домашние изделия из всего, что под руку попалось, типа лимон, апельсин, сода, сок, не надо вливать это ни в уретру, ни, не дай бог, еще куда-нибудь, Максимум, что вы получите, это восходящая инфекция и какой-нибудь, не знаю, септический процесс. Минимум это будет раздражение слизистой, и ничего хорошего не произойдет. Ни гонорея, ни хламидиоз, ни ВИЧ, ни сифилис ни гепатит таким образом не исчезнет. Ну, как бы просто примите это, запомните и как бы не делайте так. Но до сих пор, да, в рекламе, я не знаю, у нас, игру с великая страна, в которой мы рекламируем штуки от геморроя, обезболивающие таблетки, что-нибудь от поноса, Сейчас вот прокладки и тампоны вошли, наконец, на рынок как с какой-то рекламой, где хотя бы понятно, о чем идет речь, Они а просто женщины бегут по ромашковому полю. И мирмистин, реально, с таким дозатором, с дозатором для жопы, чтобы промыть ногти, для волос, для глаз. Пожалуйста, не ведитесь на это. Во-первых, лучше сдать анализы. Во-вторых, просто предохраняться. Но Это намного проще. Вы потратите литры мерместина, вместо того, чтобы купить одну пачку презервативов и защитить себя и своего партнера.
1: Я не знаю, наши слушатели слышали о таком, что для того, чтобы избежать беременности, по-моему, перед сексом, за какое-то время, я не знаю, за сутки, за час, за Да, там часов. нет
0: причем этих нормированных да. границ. Нужно,
1: чтобы женщина, по-моему, или мужчина, мне кажется, мужчина, чтобы он объелся соли. Да. То есть, это для того, чтобы у него, не знаю, там приступ жажды какой-то был дикий.
0: Дорогие слушатели, если у вас есть еще более отъехавшие истории, пожалуйста, делитесь ими с нами, потому что, во-первых, нам всегда интересен ваш фидбэк, а во-вторых, я, мне кажется, скоро буду собирать коробочку, знаете, как вот в американских фильмах рецепты лежат, вот у меня будут истории. И да, я слышала и, ну, как бы интересовалась, какие могут быть механизмы. Ну, там много всего понаписано, но основной механизм заключается в том, что соль, она как бы изменяет асматическое давление и типа сперма и вот этот вот как бы сок простаты, который еще там задержится, из-за того, что нарушается водно-солевой обмен, она будет как бы либо гуще, угу. либо она будет хуже вырабатываться, сперматозоиды будут менее подвижные а -а -а. и все такое. А -а -а. То есть но... она
1: или даже вообще не вы
0: Или она... ну нет, на обструкция – это уже какая-то другая ситуация, но а -а -а. это… Фу. Ну, то есть я даже себе представляю… А главное, столько соли съесть. Я, извиняюсь, жрала Слушай, соль, точнее, а... мои друзья ели соль только в тех случаях, когда мы им желудки промывали. Знаешь, есть пословица
1: человека? про члены и соль? Нет. Она с этим связана?
0: Какая пословица?
1: Ну, не пословица выражения, а, типа, что там настолько мало там, денег, что последний хуй без соли да. Это с этим связано?
0: С контрацепцией. Я думаю, что вряд ли, наверное, это
1: сейчас просто пришла в голову. Да.
0: Слышу первый раз
1: тоже.
0: Фух, больше, что такое люди не запретают. Правда, я иногда просто удивляюсь от методов, потому что, ну, типа, мне бы просто страшно стало, ну, реально. Ну, то есть, я за любой движ, но я бы не смогла, во-первых, есть соль килограммами, не знаю, засовывать в себя какие-то предметы непонятные, жидкости и все остальное... А еще сейчас такое вот сообщение в массы, во Вселенную. Если вы знаете, что вы чем-то болеете, помните, что у нас есть закон. И найдется кто-нибудь, кто этим законом воспользуется заражение инфекциями, которые особо опасны. В них, к сожалению, конечно, не входят все инфекции предыдущего путем, но Вичуха и компания там есть. А теперь еще, кстати, и ковид туда вписали. Пожалуйста, если вы знаете, что о чем-то болеете, вдвойне думайте о том, чтобы предохраняться. Потому что такие персонажи в жизни тоже попадаются. И вообще не хотелось бы, чтобы кто-то был таким человеком.
1: А ты слышал, что у тебя было практике какой-то таких уголовных дел?
0: Нет, кстати. Но мы когда ходили учиться, у нас была очень тупая ситуация, прям на паре это случилось. Наша врачиха сидит, есть кто-то звонит. Оказалось, что муж ее пациентки поступил куда-то, она как бы соединила две истории, у нее нашли гепатит и ВИЧ вот при поступлении, а у ее мужа как бы он там уже не первый день лечится, и у него уже давно эти анализы, он там сидел, нарик и все остальное, но ты не можешь как бы сказать, что он вас заразил, потому что это нарушение медицинской тайны, то же самое, mm -hmm. как ко мне поступают пациентки, и у них сифилис, и они такие, а доктор, а что со мной? И я говорю, ну сифилис передаётся полным путем но так как не все достаточно образованные я могу все рассказать, дать информацию, но еще есть проблема понять эту информацию, и бывает, что женщины просто реально не, вот они эти концы с концами не сводят. В
1: смысле, они не могут, они понять. могут
0: понять, что это муж. Даже когда я говорю, вам надо обследовать мужа, понимаете, потому что, ну, как-то вот так это все. А ты можешь их
1: спросить, например, с кем вы занимались сексом? Они говорят, с мужем. С мужем. Муж, а ты так и говоришь, ну, видимо, он вас и заразил.
0: Нет, муж потом может прийти, а мы не знаем, по идее, по закону они не имеют права нас записывать, но были такие случаи, поэтому это муж потом может прийти и сказать, а вот вы, Ольга Андреевна, тут вообще-то медицинские тайны разглашайте. А -а -а. Поэтому очень сложно по этой статье, на самом деле, засудить.
1: Теперь я понял, почему русская секс-рулетка проводилась в Сербии.
0: Русская рулетка, ребята, ты поступила информацию? Русская секс-рулетка. А, давай, да. Лучше ты... Я... Русская
1: рулетка это с револьвером, когда ты дома. Русская секс-рулетка это то, про что я когда-то несколько лет случайно прочитал. Суть игры в чем? Собирается большая компания, мало знакомых друг с другом людей, и они занимаются беспорядочным сексом в каком-то, не знаю, в загородном доме или где-то. и при этом заранее известно, что несколько человек из них, Заражены ВИЧом. Простите. И при этом условие занятий сексом – это не предохранение. Вот. Это, наверное, вопрос об адреналине.
0: Я даже не знаю, это вопрос тупизны, адреналина. или Ну и ты понимаешь,
1: почему в Сербии? Потому что в России можно сесть за это как мы допустим. А, то есть нет. вот. Да, а может быть в Сербии нет такого а закона. может быть в Сербии
0: понимаешь. нет такого закона. Это да. как в
1: казино, знаешь, в Белоруссию ездили. Да-да-да, да,
0: потому что нас это было запрещено. Но это абсолютно для меня какой-то шок-контент. Ну, есть любые сайты-священники ок, все, интересно, прикольно, понятно. Но вот в такой ситуации это просто... Вот, я говорю, у меня даже нет никакой реакции, кроме какого-то шока посмеяться, потому что...
1: Ну, просто, видишь, если это правда, значит, действительно, люд... некоторых людей возбуждает а -а -а. Такая крайняя степень опасности, да?
0: Слушай, давно уже есть такая история о том, что болезнь часто романтизируют. И есть прелестная книга Сьюзен Зонтек, «Болезнь как метафора». Я вообще, когда ее увидела, у меня мурашки по всему телу прошли, потому что и Сифли в свое время, несмотря на его убийственность и как он косил людей, его тоже романтизировали, потому что это была французская, болезнь изначально, и все-таки у Льюис Латтенс, даже названия такие придумывали. Потом ну куча всяких лихорадок. Ну, типа, люди не просто так использовали белодону, чтобы глаза блестели, и румянец был ярче, хотя это вызвало наркоманию. И когда началась эпидемия как бы с ВИЧ-инфекцией, у людей даже был описан такой феномен, что они испытывали именно романтические чувства к людям, которые страдают каким-либо заболеванием, и в частности ВИЧ тоже, потому что это такое вот медленная красота у ранее. И сколько теток же еще травили мужиков аммиаком, красились эти пудрой, народ умирал от кокаина, и это считалось просто типа невозможно, потому что вот эти вот есть записи о том, как испытывали какие-то наркотические препараты, и очень часто ну, прибегали к испытаниям на каких-то добровольцах, когда уже там парочка врачей померло где-нибудь. И даже есть, мы учили какие-то сноски из этого в университете, где описывают влияние препаратов тоже, а врачи вообще ну, очень милые романтики, и они описывают, как бьется сердце, как, там, не знаю, соски, как начинают бестеть глаза, как меняется кожа, вот этот вот отсутствующий полустеклянный глаз, возбуждение, которое очень резко падает в какое-то оцепенение, ну и как бы человек превращается в такую фарфоровую фигуру, а если человек еще в целом по жизни симпатичный, ну, грубо говоря, то это как бы это забвение тела как будто бы, то есть душа куда-то испаряется, поэтому абсолютно болезнь как метафора, Книга дико интересная Она там как бы с долей как такого и травматизма И при этом там есть здравые мысли Которые очень сильно отрезляют, пока ты их читаешь Но не, я, например, была абсолютной Ну как бы жертвой литературы В школе мне очень нравилось, когда кто-нибудь умирает, очень красиво, его еще кто-нибудь любит, и он тоже умирает, потому что он его любит. И мне вообще было все равно там на их страдания, как они там встречаются. Мне бы уже быстрее кто-нибудь помер, а они все плачут. И вот это описание еще-то надо было красиво же преподнести, поэтому нет. А как умирали жены врачей, про которых они рассказывают? <плых> Великолепно информация просто пища для ума о том, что в целом использование контрацепции в каком-то процентном соотношении достоверных, к сожалению, данных прямо вот чтобы, знаете, сказать и поверить на слово нет, потому что все источники разные, и это надо, видимо, проводить супермассовое исследования а столько людей не возьмешь. Но в общем, около 85% населения, конечно же, самыми используемыми средствами контрацепции, это около 50% являются презервативы, потому что, несмотря на типа неудобства и все остальное, это самый доступный, самый простой метод контрацепции. Но, опять же, данные могут быть недостоверные потому что кто-то использует и презерватив, и гормональную контрацепцию.
1: И мирмистин еще.
0: Да, еще сверху помылся, подмылся и вымылся, и как бы ну не очень понятно. Даже соль.
1: Смотри, да. значит, 80%. 85. 85, да? Да. Они, это они, они используют контрацепцию. Да. Значит, остальные 15 ничего не используют.
0: Ничего не используют.
1: Из этих 85 половина, да?
0: Используют презервативы.
1: Используют презервативы.
0: Дальше 30% от этих 85 они используют э, гормональные контрацептивы. Ну ничего себе. Да.
1: А презервативы 50. Ну то есть это сравнимо.
0: Гормональные контрацепции именно здесь, ну, именно в этом исследовании берется с оговоркой на то, что среди них есть женщины, которые пьют их по показаниям. То есть они а -а -а. вынуждены их принимают и в том числе ну, периодически используют как метод контрацепции.
1: Я просто думаю, что это условно говоря, там, не знаю, в десять раз менее
0: но, опять же, это мы берем Как бы такую достаточно обширную статистику Если брать конкретно по России, у нас гормональные Контрацептивы в 4 раза меньше используются, чем Презерватив по, Если брать, например, женщины-мужчины и Около 80% женщин предпочитают Предохраняться в каком-либо виде Но они предпочитают, а 60% делают А мужчин около 45% Кто используется контрацепцией постоянно Ну, неплохо Неплохо, но ну, Достаточно большие разноценки, да Хотя доступность контрацепции и с каждым годом все больше открытость в этих вопросах, она, конечно, дает свои плоды. Даже то, что у нас появились ну, центры выдачи бесплатной контрацепции для населения, и не только для заражённых ВИЧ-инфекций или чем-то да, ещё. Да, есть такие. В любом вообще центре СПИД и ВИЧ любой гражданин может получить, ну, как бы, понятно, там не запас на год, но какое-то количество и гормональной контрацепции, и прегротивов, они выдают. На 12. Да. Конечно, они выдают. И подросткам, вот да, которые на три, да, такой на разок. Нет, нет, нет. Есть, есть. Просто понятно, что они не могут обеспечить огромные запасы, и не надо приходить с пакетами. Но как минимум как такая вот опция, она существует. И это тоже все равно круто, потому что практически нигде такого нет. Очень часто есть центры для поддержки подростков по всему миру. Но вот даже для взрослых это, конечно, редкость. А у нас таким можно воспользоваться. Лёнь. Мы подошли к самому, наверное, заветному моменту. Мне кажется, всем будет интересно. Возможно, у тебя есть какие-то рекомендации или советы, лайфхаки или инструкции по применению. Поделись, пожалуйста.
1: Ну, самое основное, мне кажется, надо просто, ну, во-первых, не экономить вот, там, не знаю, смотреть на срок годности, смотреть, чтобы не было дырок, от иголок. И ну, выбирайте размер, попробуйте, купите разные там. Ну, еще, мне кажется, хорошая штука помнить о том, что. Существуют смазки, и они существуют не только для того, чтобы их намазывать на член, на который там уже надет презерватив, но их можно и капнуть внутрь. И это, кстати, пишут в том числе на инструкции к некоторым презервативам. И это вам, возможно, поможет легче и быстрее их надевать. Ну и в целом они, может, будут поменьше меньше натирать, если они его натирают.
0: Да, вот это вообще супер инфа. То, что можно залить смазку в презерватив, это вроде бы так просто. Не <с <с залить, а капнуть. Ну капнуть, извините. Да. Мы все-таки призываем использовать, наверное, смазки на водной основе, потому что их можно использовать и с игрушками, и с латексными презервативами, и просто как угодно, или для всех частей тела, вот, потому что они не разрушают латекс, и они самые, наверное, безобидные, потому что у кого-то может быть аллергия, у кого-то может быть, я даже не знаю, что непереносимость, кому-то не понравится запах, короче, что угодно. Я честно скажу, что по своему опыту ни разогревающие, ни охлаждающие, ни все остальное, кроме странных ощущений смеха и потом еще шуток на месяц у меня никогда, ну, как бы другого опыта не было, но вы всегда можете экспериментировать, главное, не забывайте просто правила гигиены, и не ведитесь на всякие, не знаю, обманки, и не выбирайте лубриканты по цене, правда. Очень часто бывает, что иногда самые дорогие смазки тоже не очень прикольные, они бывают с добавлением силиконов и всего остального, и об этом просто будет написано мелкими буквами, маленьким шрифтом где-нибудь позади коробочки. Вот. А так, в целом, все в ваших руках. Пробуйте, есть смазки со вкусами, цветные. Я не знаю, мы, возможно, уже и с сюрпризом внутри не смотрела.
1: Но еще, наверное, будет полезным... У меня просто был комичный случай. Если вы живете в России, если вы, допустим, привыкли открывать форточку зимой, вот я, например, вот, а при этом смазку у вас стоит на подоконнике, имейте в виду, что она может... Сильно охладиться.
0: <свят> <свят>
1: вот. Или наоборот, если вы ее после этого решили поскорее отогреть и положили на батарею, она может перегреться.
0: <свят> вот, кстати, как приготовить лабрикан с эффектом <свят> в домашних условиях.
1: Да, лучше просто хранить ее под кроватью, где температура не меняется обычно.
0: <свят> да, и презервативы. Вот не надо их по постулет натаскать в кошельке на всякий пожарный или в штанах в кармане все штанов. Более <свят> О, господи, боже, это ужасно тоже, наверное, выглядит. Ну, в общем, храните их в местах доступных для детей, в укромном местечке без прямых солнечных лучей и вот это вот, я не знаю, мне кажется, как какой-то супер запинающий стих надо зачитывать и всегда проверяйте срок годности, потому что, как мы знаем, третья серия Бриджит Джонс была снята только ради того, чтобы рассказать людям о том, что презервативы могут просрочиться. Пожалуйста, ставьте нам оценки. Пальчики вверх, колокольчики. Все, что там можно делать на всех площадках, где теперь можно послушать подкаст. И пишите нам. Пишите все, что хотите. Пишите и гадости, и свои разные восторги, и возгласы, какие мы классные. Мы рады любому. Ну, критику тебе. мы тоже готовы слушать. Да, 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 конечно. И хейтеров очень любим. Пишите все, что захочется. Мы все обязательно прочитаем. Если будут вопросы, мы ответим на них в следующих выпусках. Возможно, уже с другими гостями, правда, но это не так важно. Спасибо большое, что послушали. Спасибо, Леон, тебе, что не стеснялся и все рассказал Это был подкаст «Раздвиньте ноги» И я ваша ведущая, Оля Крумкач Все, паке.
1: пока Пока-пока